0: Ce matin, on a le privilège de euh, terminer, je vais le dire comme ça, terminer une courte série qu'on a fait ensemble sur le leadership de l'Église. Et puis, euh, ce matin, on va terminer avec un passage qui se trouve dans la deuxième épître à Timothée. Je vous invite à ouvrir vos Bibles avec moi dans la deuxième épître à Timothée au chapitre 1. Et ce matin, je vais lire le chapitre 1, verset 13, jusqu'au chapitre 2, euh, verset 13, dans la deuxième épître de Paul à Timothée. La parole de Dieu dit ceci, « Retiens dans la foi et dans l'amour qui est en Jésus-Christ, le modèle des saines paroles que tu as reçues de moi. Garde le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en nous. Tu sais que tous ceux qui sont en Asie m'ont abandonné, entre autres Figel et Hermogène. Que le Seigneur répande sa miséricorde sur la maison d'Onésiphore, car il m'a souvent consolé. Et il n'a pas eu honte de mes chaînes. Au contraire, lorsqu'il est venu à Rome, il m'a cherché avec beaucoup d'empressement et il m'a trouvé. Que le Seigneur lui donne d'obtenir miséricorde auprès du Seigneur en ce jour-là. Tu sais mieux que personne combien de services il m'a rendu à Éphèse. Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qu'il soit capable de l'enseigner aussi à d'autres. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Le laboureur qui peine doit être le premier à recueillir les fruits. Comprends ce que je dis. « Car le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. Souviens-toi de Jésus-Christ, issu de la postérité de David, ressuscité des morts selon mon évangile, pour lequel je souffre jusqu'à être lié comme un malfaiteur. » Mais la parole de Dieu n'est pas liée. C'est pourquoi je supporte tout à cause des élus, afin qu'eux aussi obtiennent le salut qui est en Jésus-Christ avec la gloire éternelle. Cette parole est certaine, si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Si nous persévérons, nous règnerons aussi avec lui. Si nous le renions, lui aussi nous reniera. Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. On va s'arrêter ici puis se courber dans un mot de prière. Oui, Seigneur notre Dieu, on veut prendre le temps ce matin de, de s'arrêter pour... Écouter ta parole, entendre ce que tu as à nous dire, Seigneur, à travers ces, ces instructions de Paul à Timothée. Et Seigneur, nous avons cette ferme assurance, comme le dit Paul un peu plus loin, que toutes ces écritures, toutes ces paroles sont inspirées de toi, Seigneur, et qu'elles sont pour notre instruction. Et on te prie, Seigneur, que tu puisses être avec chacun de nous, avec nos cœurs et nos pensées, qu'elles puissent être tournées vers toi. Seigneur, que tu puisses, dans ta grâce, euh, qu'on puisse euh, les amener à toi, Seigneur, tout ce qui pourrait nous préoccuper ou nous distraire, Seigneur, qu'on puisse se déposer à tes pieds et qu'on puisse avoir les yeux fixés sur toi. Seigneur, on te prie, on te rend grâce pour nos frères et sœurs autour de nous dans les autres églises de la région qui se réunissent ce matin. Merci pour ces frères et sœurs, qui, ces églises qui sont dévouées pour toi puis qui continuent l'œuvre de l'Évangile avec nous. Et Seigneur, merci pour le privilège de pouvoir te servir avec ces églises. Et on te prie de les bénir ce matin. Et on te prie de bénir ceux qui ne peuvent pas être avec nous, Seigneur, qui sont retenus soit par la maladie, la maladie ou par d'autres circonstances, Seigneur. On te prie d'être avec ces personnes qui souffrent, Seigneur, que dans ces souffrances, tu puisses leur donner euh, de garder la foi en toi, de garder le courage pour rester ferme euh, dans dans leur foi et que tu puisses, dans ta grâce, Seigneur, étendre ta main bénissante, bienveillante et guérissante sur tous ceux qui souffrent, Seigneur. Et c'est, on te remet toutes ces choses entre tes mains et dans le précieux nom de Jésus. Amen. 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 Dans un peu moins d'un an, si Dieu le permet, on va avoir l'occasion de voir et de visionner à la télé, les Jeux olympiques de Paris 2024. Et puis, euh, les Jeux olympiques, c'est quelque chose qui m'intéresse particulièrement. On a grandi avec ça en regardant la télévision les Jeux olympiques. Les, et puis, que ce soit hiver comme été... C'est quelque chose où on se donne rendez-vous, euh, même des fois aux petites heures du matin, et puis euh, pour regarder des compétitions. est ce que euh, j'apprécie particulièrement dans les Jeux olympiques, c'est les compétitions où il y a de la course, que ce soit la nage, que ce soit l'athlétisme. J'apprécie de regarder les courses, et entre autres, évidemment, probablement, une des disciplines les plus populaires aux Olympiques, le 100 m, et puis euh, de, voir, euh, de me rappeler des souvenirs de Donovan Bailey qui gagne la médaille d'or, de Bruni un hein, qui court pour le Canada. On a, on a, on a ces souvenirs-là avec nous, puis on continue de, de supporter ceux qui courent. Mais j'aime aussi les courses à relais. Celles où tous ces, ces meilleurs de notre pays sont réunis ensemble pour faire un sprint, le 4 fois 100 mètres. Mais il euh, y a toujours une petite, une petite euh, une petite crainte lorsqu'on regarde le, les courses à relais. Et puis, qu'est-ce que c'est? C'est est-ce qu'ils vont réussir à transmettre le témoin? à l'intérieur de la zone qui est permise pour ça. Parce qu'évidemment, s'ils dépassent la zone, l'équipe est éliminée. On a déjà vu ça par le passé. Des, égl... des, des, des équipes éliminées parce qu'ils n'ont pas réussi à transmettre le témoin. Et dans ce cas-là, l'équipe est disqualifiée. On peut comparer le ministère de l'Église et le, la transmission de l'Évangile à une course à relais. Dans, la, dans les générations qui nous ont précédées, il y a des pasteurs, des ouvriers, des hommes qui ont reçu de la génération qui les précédait l'Évangile et puis le ministère de la parole de Dieu et le ministère euh, de, de l'œuvre de Christ. Et ces pasteurs-là ont travaillé avec euh, tout leur zèle, avec l'Esprit de Dieu pour nous transmettre à nous l'Évangile. Et le Seigneur nous donne dans notre génération encore ce défi-là de prendre le témoin de l'Évangile pour le transmettre à la prochaine génération. Et à notre tour, on est appelé à transmettre le dépôt de l'Évangile pour que la génération qui va suivre puisse le transmettre aussi à la génération qui va suivre. Cette course à relais a commencé au premier siècle avec des apôtres et avec leurs compagnons et se poursuit jusqu'à nos jours. C'est une course qu'on doit continuer de courir. Maintenant, il est possible qu'en en entendant ça, certains chrétiens disent, mais ça, ça concerne juste les pasteurs. Ça ne me concerne pas. Ce n'est pas mon travail à moi de transmettre l'Évangile. En fait, certainement, les pasteurs, les ouvriers, ont un rôle essentiel à jouer dans ce travail-là, mais ça ne veut pas dire que les autres doivent euh, se la couler douce et rester à rien faire. De plusieurs façons, le travail de transmettre l'Évangile d'une génération à l'autre concerne l'ensemble de l'Église. Dans le passage de ce matin, on voit l'apôtre Paul. On retrouve l'apôtre Paul à la fin de sa vie. On, 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 on prétend et on, on a les bonnes euh, raisons de croire que la deuxième épître à Timothée, euh, Paul l'a écrit alors qu'il était dans un deuxième emprisonnement à Rome, sous des persécutions qui avaient lieu sous Néron. Et puis, on voit que, on voit que dans cette épître-là, Paul euh, voit la fin bientôt arriver. Et probablement que Paul est décédé, a été euh, persécuté, mis à mort, euh, mort-martyr, quelques années après avoir écrit cette épître de 2 Timothée. La deuxième épître à Timothée, on, on voit, c'est comme un, un testament qui est écrit d'un père qui veut transmettre et communiquer les choses importantes à son fils. Dans cette épître-là, on voit que Paul approche de la fin. Il dit dans le chapitre 4, verset 6, car pour moi, je sers déjà de libation et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. « Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. » L'apôtre Paul voit la fin arriver. Il a travaillé fort pour l'Évangile. Il est allé jusqu'à être persécuté, souffrir pour le nom de Jésus-Christ. Et dans cette épître, Paul donne des instructions importantes à celui qui va le succéder. Un de ceux qui va le succéder, qui est Timothée, entre autres. Et une de ces choses importantes qu'on trouve au chapitre 2 du, euh, et au verset 2, c'est ce que Paul dit. « Ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. » Et on va s'attarder un peu sur cette section du passage ce matin puis voir ensemble cette exhortation de Paul à Timothée et qu'on peut s'appliquer à nous aussi comme Église aujourd'hui, que le Seigneur appelle les anciens de l'Église à transmettre l'Évangile à des hommes fidèles, capables de le transmettre, de l'enseigner à d'autres. Et là, la question qu'on va se poser, c'est comment ça va arriver, comment ça va, se, ça va prendre place dans le ministère de l'Église, tout ça? Premièrement, on voit... Dans le, dans, sur la fin du chapitre 1, que les anciens doivent rester fidèles et garder l'Évangile. C'est ce qu'on voit dans les versets 13 à 18. Timothée doit retenir l'Évangile dans la foi et l'amour. Euh, Paul va donner cette exhortation-là au verset 13. Retiens dans la foi et dans l'amour qui est en Jésus-Christ le modèle des saines paroles que tu as reçues de moi. Timothée avait reçu de Paul l'Évangile. Et bien, non seulement l'évangile, mais aussi un modèle de foi, un modèle d'amour. Les saines paroles, en fait, quand Paul fait référence aux saines paroles, il fait référence à cet évangile, fait référence à la parole de Dieu qui avait été transmise, les paroles de Timothée, que Timothée avait reçues de Paul, mais non seulement de Paul, mais aussi de ceux qui avaient une influence dans son enfance. Paul, euh, Timothée avait reçu euh, de sa mère et de même de sa grand-mère les paroles de l'Écriture, de l'Évangile. Au, au chapitre 3, verset 15, Paul va dire à Timothée, euh, ben en fait, un petit peu avant, au verset 14, « Toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. Dès ton enfance... »« Tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. » Paul avait reçu de, ses, de sa mère, de sa grand-mère, les paroles, mais il avait aussi reçu de Paul. Qu'est-ce que ça veut dire être un ministre de Jésus-Christ? Qu'est-ce que ça veut dire être un ministre de l'Évangile? Et on voit que Timothée avait vu en Paul. Non seulement quelqu'un qui lui enseignait l'Évangile, mais aussi un modèle de comment vivre l'Évangile. C'est des, des paroles qui ne restent pas seulement des paroles en l'air, mais qui ont une implication. Et ces paroles-là impliquaient une vie et un ministère dévoués à Jésus-Christ, comme Paul l'a vécu. Ça montre que l'Évangile, ça ne doit pas seulement être connu, mais ça doit être vécu. Paul exhorte Timothée à rester fidèle, à retenir dans la foi les paroles, la vérité de l'Évangile. Il dit « retiens dans la foi et dans l'amour ». Et déjà à l'époque de Timothée, euh, à cette époque des de débuts de l'Église, Timothée avait déjà été témoin de ceux qui s'éloignaient de l'Évangile de ceux qui tordaient le sens des Écritures et qui s'éloignaient de la vérité. Il avait vu que certains avaient été infidèles par rapport à l'Évangile. Mais lui devait rester fidèle, devait retenir dans la foi les paroles en suivant le modèle de l'apôtre Paul. Il devait deme demeurer fidèle à la, à la vérité de l'Évangile. Rester fidèle voulait dire se retenir des erreurs, se tenir loin des erreurs commises par ceux qui enseignaient des fausses doctrines et rester attaché à l'Écriture. Il devait rester dans la foi, demeurer dans la foi aux Écritures. Et non seulement cela, demeurer et le garder non seulement dans la foi, mais aussi dans l'amour. Dans l'amour, ça signifie... L'amour que produit l'Évangile dans nos vies. L'Évangile a un effet. Il produit quelque chose en nous. On a chanté tout à l'heure avec les enfants. Tu dis que tu crois en Dieu, il y a un effet à ça. Il y a une obéissance qui va suivre. L'Évangile a un effet dans ta vie. Tu vas avoir la foi en Dieu, tu vas rester attaché à la vérité, mais ça va aussi se manifester dans l'amour. Un amour pour Dieu, puis un amour pour ton prochain. Cet amour pour le Seigneur Jésus, Timothée, l'avait vu dans la vie de Paul, qui était, qui était prêt à tout, à souffrir, à aller jusqu'à mourir pour le nom de Jésus-Christ. Paul aimait son Seigneur. Paul aimait son Sauveur. Et puis, on, on le voit à, à être prêt à aller jusqu'au bout. Quoi qu'il en coûte, je vais l'aimer jusqu'au bout et je vais vivre pour lui. L'Évangile produit un amour pour le Seigneur Jésus. Qui nous, qui nous amène à être prêts à tout. Mais non seulement ça, non seulement un amour pour Dieu et pour le Seigneur Jésus, mais aussi un amour pour les âmes, pour les, les ceux que, que Dieu a donnés. Timothée l'avait vu aussi dans la vie de l'apôtre Paul. On a lu tout à l'heure au chapitre 2, verset 10, Paul était prêt à dire « Je supporte tout à cause des élus, afin qu'eux aussi, obtiennent le salut qui est en Jésus-Christ avec la gloire éternelle. Ça prenait tout un amour pour les âmes, pour être, pour être prêt à dire, je suis prêt à tout, parce que je sais que le Seigneur a encore des âmes à sauver. Je suis prêt à tout supporter pour les gagner à l'Évangile. Timothée avait vu ce modèle-là dans l'apôtre Paul, un homme de foi qui demeure ferme dans la vérité des Écritures, dans la vérité de l'Évangile, mais qui se manifeste aussi dans un amour pour le Seigneur Jésus puis un amour pour les âmes. L'ouvrier de l'Évangile, comme Timothée, doit veiller sur son cœur pour demeurer dans la foi et dans l'amour afin de garder le bon dépôt. C'est ce qu'on voit dans le passage au verset 14. Paul va dire « Garde le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en nous. » Et quel est ce dépôt-là? Si, si, tu m'exhortes à garder le bon dépôt. C'est quoi exactement? C'est justement l'Évangile, la parole qui a été reçue. Et on peut se poser la question « Oui, mais c'est quoi l'Évangile? » Peut-être que si on posait la question plusieurs aurait des bonnes réponses pour définir qu'est-ce que c'est l'évangile, le dépôt qu'on a, qu a reçu. Mais l'évangile, dans le passage, c'est les saines paroles. Et ces saines paroles-là concernent une personne, Jésus-Christ. L'évangile, c'est un mot qui veut dire « bonne nouvelle ». On pourrait dire « la bonne nouvelle de Jésus-Christ ». Ça, c'est traduire littéralement ce que veut dire « évangile » en tant que chrétien, c'est la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Ah, oh, mais c'est plus que simplement une bonne nouvelle qu'on peut entendre des fois peut-être recevoir d'un ami ou de quelqu'un de notre famille, une bonne nouvelle. Non, la bonne nouvelle de Jésus-Christ, c'est la plus belle nouvelle que quelqu'un peut entendre. Ce que, quelqu ce que tout homme a besoin de découvrir, c'est quoi cette bonne nouvelle-là? Et Timothée avait reçu ce dépôt-là. Et pour apprécier à sa juste valeur l'Évangile, la bonne nouvelle, on a besoin, frères et sœurs, et tous ceux qui sont réunis avec nous ce matin, de se rappeler aussi de la mauvaise nouvelle. Avec le temps, mon expérience dans la vie chrétienne, avec les années j'ai découvert que plus je prenais le temps de méditer sur la mauvaise nouvelle, plus j'apprenais à apprécier la bonne nouvelle. C'est comme, par exemple, vous avez un rendez-vous chez le médecin, puis le médecin a une nouvelle à vous annoncer, deux nouvelles. Il dit, j'ai une mauvaise nouvelle, puis une bonne nouvelle. Ben, comment c'est que la mauvaise? Ah, hein? oh, la mauvaise nouvelle, c'est que tu as une maladie. Cette maladie-là peut te mener jusqu'à mourir. T'en es-tu une bonne nouvelle, là? Ben, il y a un médicament qui existe pour traiter cette maladie-là. Imaginez, hein? Lorsqu'on réalise, qu'on entend cette mauvaise nouvelle-là, on dit, qu'est-ce qui va m'arriver? Et tout de suite, la bonne nouvelle vient au secours de mon état. Et c'est ce que l'Évangile est. L'Évangile... Si on veut l'expliquer comme il faut, il faut expliquer la mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est que nous sommes tous devant le Dieu juste et saint, devant notre Créateur des pécheurs. Et que le péché mérite une condamnation. Le péché mérite la mort éternelle, la séparation d'avec Dieu pour l'éternité. Le péché mérite l'enfer, un lieu de souffrance éternelle, parce que le, nous avons péché contre le Dieu Saint. Je sais que quand je raconte, cette, quand je dis ça, vous allez dire bien voyons donc. Mais ça, c'est la mauvaise nouvelle. Et c'est notre réalité à nous tous. Par nature, nous sommes des pécheurs coupables, condamnés. Perdu devant le Dieu saint et juste qui a tous les droits sur notre vie, et, mais c'est là aussi que la bonne nouvelle entre en jeu. Dans sa grande miséricorde et dans sa grande bonté, le Seigneur a eu pitié de notre état. Il a vu notre misère. Il a vu qu'on était perdu dans nos péchés. Il a vu qu'on était coupable, condamné. Et dans sa miséricorde, il a envoyé son Fils Jésus-Christ pour venir nous sauver de la condamnation éternelle. Et Jésus-Christ, en venant sur la terre, a, vu une vie, a vécu une vie parfaite, lui-même sans jamais péché, pour devenir, et pour, être puni, une, pour devenir une victime parfaite et pour être puni à notre place, à la croix. Lorsque Jésus est allé jusqu'à la croix, en fait, il n'était pas seulement rejeté par les Juifs ou par les Romains, il est en train d'accomplir la volonté de Dieu, que le Fils de Dieu devait mourir pour les péchés du monde. Jésus, sur la croix, a pris sur lui nos péchés. Il a pris sur lui la punition qu'on méritait en mourant sur la croix. Il a payé pour nos péchés. Et ensuite, il est ressuscité des morts pour montrer qu'il a eu la victoire sur le péché, et sur la conséquence du péché sur la mort, pour montrer qu'on peut avoir non seulement le pardon, mais la vie éternelle. Et maintenant, on peut trouver en lui ce pardon, la paix avec Dieu, la réconciliation avec Dieu et la vie éternelle avec Dieu pour toujours. Ça, c'est la bonne nouvelle de l'évangile de Jésus-Christ, la bonne nouvelle de Jésus. Et lorsque nous plaçons notre confiance en Jésus-Christ, Lorsqu'on vient au Seigneur, dans la repentance, reconnaissant notre péché et qu'on place notre foi en qui il est et ce qu'il a fait pour nous, on peut avoir cette réconciliation. Voilà l'Évangile, le, dé le dépôt que Timothée avait reçu et que nous avons reçu. Et par l'œuvre du Saint-Esprit, on doit persévérer dans ce que nous avons reçu. On voit dans le passage que Paul va mentionner, dans le fond, à Timothée, verset 14. « Garde le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en nous. » Tu ne vas pas réussir à faire ça par toi-même. Tu as besoin de la puissance de l'Esprit de Dieu dans ta vie pour réussir à garder fidèlement dans l'amour, l'Évangile, le dépôt que tu as reçu. Mais Paul a été témoin dans sa vie de d'autres qui n'ont pas retenu l'Évangile. Il va mentionner au verset 15 l'exemple de Figel et Hermogène, qui ont abandonné Paul dans son ministère et probablement abandonné l'Évangile. Mais il y en a d'autres qui l'ont gardé. Et puis, Paul mentionne Onésiphore, qui a été une consolation pour Paul. Et puis, euh, à travers ça, ben, Paul a trouvé sa consolation. J'ai perdu des gens qui ont abandonné, mais j'ai aussi des gens qui m'ont soutenu, qui m'ont continué dans cette, dans cette, dans cette œuvre-là. Et puis, de, 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 depuis le début de l'Église, Dieu a suscité des hommes fidèles qui ont préservé le bon dépôt. Certains avaient abandonné et sont revenus à l'Évangile. La période de la réforme protestante est une, un bel exemple d'un retour à l'Évangile où les gens sont revenus à découvrir L'évangile de Jésus-Christ, après avoir entendu les enseignements de l'Église catholique romaine, ils ont découvert l'évangile à nouveau et ils l'ont transmis aux prochaines générations. Et cet évangile, la bonne nouvelle de Jésus-Christ qu'on a reçue, on doit le préserver, le garder devant toutes les attaques qui peuvent survenir. Et c'est notre appel, en tant que leader à l'Église, et nous tous aussi, on est appelé à rester fidèles à garder l'Évangile. C'est ce qu'on voit premièrement. Si on veut transmettre l'Évangile à la prochaine génération, transmettre le bon dépôt, on doit rester fidèle, garder retenir dans la foi l'Évangile. Deuxièmement, on doit passer à l'action. Les anciens de l'Église sont appelés à transmettre à d'autres ce qu'ils ont reçu. Et là, je dis les anciens, mais vous allez voir que les, tous, les, tous, tous ensemble, on a ce mandat-là. Premièrement, Timothée doit transmettre le dépôt qu'il a reçu. C'est ce qu'on voit euh, dans le verset euh, chapitre 2, verset 1. Il dit, « Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles, qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. » Premièrement, Timothée ne va pas faire ça par ses propres forces. Il doit Garder le dépôt par le Saint-Esprit, mais il doit se fortifier aussi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Fortifier dans la grâce qui est en Jésus-Christ, on pourrait dire fortifier dans l'Évangile. Retourner à l'Évangile, revenir constamment à l'Évangile pour que son âme soit fortifiée par le Seigneur lui-même. En fait, c'est par la force que le Seigneur donne par la connaissance de l'Évangile et par le Saint-Esprit, qu'on peut transmettre ce qu'on a reçu. Le, parce que le ministère puis la transmission de l'Évangile, on le voit dans l'histoire de l'Église, se fait au milieu de beaucoup d'épreuves, comme Paul l'a vécu. Pour Paul, c'était d'être persécuté, de souffrir pour l'Évangile. De nos jours, on a des frères et sœurs dans le monde qui combattent et qui souffrent, qui sont persécutés pour l'Évangile aussi. Mais on, aussi, on a aussi, nous aussi, nos combats, physiquement puis spirituellement. Et c'est seulement par la force que le Seigneur nous donne, en puisant dans sa grâce, qu'on va être en mesure d'accomplir le ministère, de transmettre ce qu'on a reçu. Et ce que le Seigneur nous donne dans sa grâce, c'est son, son Saint-Esprit, sa présence dans nos vies, et qui nous promet qu'il va être avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Dans cette œuvre-là, le Seigneur est présent avec nous. Et on doit passer le témoin à la prochaine génération. Ce que tu as entendu de moi, dans le fond, Paul, Timothée avait reçu de Paul, en présence de beaucoup de témoins, c'est à ton tour maintenant, de le confier à des hommes fidèles qui, eux aussi, vont être capables de le transmettre à d'autres, de l'enseigner à d'autres. Le combat spirituel est difficile, on doit travailler fort pour réussir à transmettre à ces hommes fidèles-là. On doit voir, chercher des hommes éprouvés. On voit dans ces hommes à qui on veut transmettre la foi. Capable de le transmettre à d'autres, c'est de voir des hommes de foi, des hommes marcher avec le Seigneur Jésus, être fidèles dans, à sa parole. Dans le fond, on cherche premièrement des disciples de Jésus-Christ, des disciples fidèles au Seigneur Jésus. Mais des, non seulement des disciples de Christ, mais des disciples qui vont être fidèles aussi en obéissant à l'appel, à la mission. On veut voir des disciples se reproduire. Je pense que celui qui va être impliqué dans le ministère de l'Évangile, s'il veut être en mesure d'être capable de transmettre ce dépôt-là à une prochaine génération à son tour, il a besoin d'être fidèle dans la mission. Un homme fidèle à Jésus-Christ est un homme fidèle à sa mission qui s'implique activement à former des disciples. C'est comme ça qu'on va commencer à distinguer qui sont ceux qui sont fidèles, qui sont ceux qui vont être capables de le transmettre à d'autres. On cherche des disciples qui sont des modèles de foi, d'amour. Un homme peut faire partie de ses disciples, mais pour qui est-ce qu'il le fait? Bien souvent, on peut voir des disciples le faire, et être impliqués dans la mission par orgueil. Ah moi, j'ai formé 20 disciples dans ma vie. Ah, regarde-les, ils marchent avec le Seigneur. J'ai vraiment été impliqué beaucoup dans leur vie pour qu'ils soient rendus là. Non, c'est pas ça qu'on cherche, hein? On cherche des hommes humbles qui veulent être témoins de la croissance spirituelle de d'autres et qui remettent tout ça entre les mains du Seigneur. Ah oui, ça demande des efforts. Ça demande du temps. On s'assoit, on ouvre les Écritures, on échange, on discute. C'est quoi tes combats? Comment on peut réfléchir à trouver la sagesse dans tout ça? On essaye d'aider d'autres à suivre le Seigneur Jésus. Ça demande du temps. Mais à la fin... C'est le Seigneur qui fait croître. C'est lui qui fait l'œuvre dans les cœurs. Et cette œuvre là d'embarquer dans la mission, ce n'est pas pour dire, regarde combien de personnes se sont converties à cause de moi, mais plutôt, Seigneur, tu m'as appelé, je t'obéis, puis je veux voir ta gloire dans la vie des autres. Puis toute la gloire est au Seigneur. Honnêtement, je m'en fous combien tu as converti de personnes. Ce n'est pas toi qui les as convertis, c'est le Seigneur. Toi, tu as partagé l'Évangile, puis Dieu a fait son œuvre dans leur vie. Et toi, tu cherches sa gloire. Tu ne cherches pas ta gloire personnelle. Le faire par orgueil, ça ne donne rien. Mais ce qui est en train de former des disciples dans l'humilité, dans l'obéissance au Seigneur, dans la foi, dans l'amour comme le Seigneur le demande, c'est ce qu'on cherche. Former des disciples, c'est le commencement du ministère de l'Évangile. C'est ce que le Seigneur nous appelle tous à faire. Et on en a besoin des disciples matures, que, qui s'impliquent, qui cherchent à se reproduire. Parce que c'est parmi ces disciples matures-là que le Seigneur va susciter des hommes qui vont être appelés au ministère, à l'œuvre de l'Évangile. Et nous, comme pasteurs, on cherche parmi ceux, les disciples fidèles, ceux qui aspirent à... à une œuvre plus excellente, comme dirait Paul dans 1 Timothée 3, à la charge de conduire et de veiller sur le troupeau du Seigneur et qui vont être appelés par le Seigneur. En plus de rechercher des hommes fidèles, on veut chercher des hommes capables de le transmettre à d'autres. On cherche ceux qui ont un cœur de berger, qui ne font pas pour eux-mêmes, mais pour le Seigneur. Un désir de servir le Seigneur, un désir de combattre pour l'Évangile, en prenant soin des brebis du Seigneur. En fait, ce qu'on cherche, c'est des hommes avec un cœur de berger qui sont prêts à tout pour le souverain berger. Ce n'est pas facile de faire l'œuvre de l'Évangile, et c'est certainement difficile de trouver des hommes fidèles dans notre génération, en plus de ça, non seulement fidèles, mais capables de transmettre à la prochaine génération. C'est tout un défi. Et c'est pour ça, tout cela implique que la priorité de l'Église aujourd'hui, c'est former des anciens capables de transmettre l'Évangile. C'est une grande tâche à laquelle le Seigneur nous appelle. Le Seigneur veut aujourd'hui former les leaders prochaine, de, de notre génération, d'une prochaine génération. Et avec l'aide des ressources humaines, qu'on a dans notre association d'Église, on veut travailler à former des leaders dans l'Évangile. Ça veut dire former des leaders dans la connaissance de l'Évangile, comprendre tous les enjeux liés à l'Évangile, défendre la vérité dans notre génération, être capable de discerner la vérité, l'erreur, être capable de saisir et de transmettre cette connaissance conforme aux Écritures. Une connaissance théologique qui permet les, de garder l'Église dans la vérité et de discerner les faux enseignements. Une compréhension de la mission pour conduire l'Église à vivre l'Évangile. On cherche la connaissance. On va donner des cours, et on va le dire comme ça, des cours de théologie, pour donner la connaissance. Mais est-ce que c'est suffisant? Non, ce n'est pas suffisant. Ça ne pas juste de savoir. On veut aussi former des leaders qui vivent l'Évangile. Un leader avec un cœur tourné vers Dieu et les autres. Un cœur qui reflète l'Évangile dans sa relation avec Dieu. Je ne suis pas en train de servir le Seigneur pour paraître mieux devant le Seigneur ou pour gagner des galons devant Dieu. Donc, le Seigneur m'a déjà entièrement pardonné, accepté en Jésus-Christ. Maintenant, je cherche la gloire de Dieu seul. Je ne le fais pas pour par l'égalisme. Je le fais par honneur au Seigneur. Et présente des leaders qui vivent l'Évangile et qui présentent un modèle de Jésus-Christ dans sa relation avec les autres. La connaissance, le cœur qui vit l'Évangile. Maintenant, on veut aussi développer les actions, former des leaders capables de transmettre l'Évangile à travers le ministère de l'Église locale et former des leaders de la prochaine génération. C'est notre appel, notre désir de former ces leaders. Concrètement, ce que ça veut dire pour notre Église? On veut vous présenter où nous en sommes présentement. Comme vous le savez, dans les dernières années, l'Église s'est restructurée dans sa, pour refléter le modèle biblique dans sa direction. Il y a des anciens qui étaient ici dans l'église, qui ont été formés et qui ont été mis en place. Il y a un ancien formé ailleurs qui est venu aider à l'équipe des anciens puis appelé à servir ici. Et là, à partir de ce moment-là, avec un conseil d'anciens qui a été mis en place, on a travaillé ensemble et dire « on veut aussi » former d'autres anciens, mais aussi former des diacres capables de soutenir et de faciliter le ministère, comme on a vu la semaine dernière. Et puis, dans les derniers trois ans, on a pris le temps de bien considérer le rôle biblique, le mandat du diacre. On a décidé, en tant que conseil, ensemble, de ne pas renouveler le mandat des diacres à ce moment-là, parce qu'on voulait prier, discuter, échanger avec eux, pour nous assurer qu'on marche ensemble dans la compréhension du rôle de diacre. Certains de ceux qui étaient là en place ont quitté. D'autres, après considération, ont décidé de ne pas renouveler leur mandat immédiatement. Et par exemple, certains de ceux qui, euh, avec certains autres, ont continué d'avancer, de cheminer. Mais on a pris le temps de considérer parmi ceux qui servent, et on était prêt d'avancer avec deux personnes pour vous les présenter comme diacres. Mais dans la prière, puis en regardant leurs dons et leurs aspirations, on en est venu à une conviction que ces deux personnes-là, il était possible que les seigneurs les appellent non pas seulement, non pas comme diacres, je ne devrais pas dire seulement, mais, mais comme anciens dans l'Église. On veut continuer à former des anciens, c'est notre désir, et depuis quelques années, ces deux hommes-là, de chacun de leur côté, ont entrepris une formation théologique, et on peut dire ensemble, en conseil, qu'ils démontrent par leur vie un amour pour le Seigneur, un amour pour sa Parole et un amour pour l'Église. Vous savez déjà, il y a environ un an et demi, on vous a présenté Amex, notre frère Amex Bijou, comme aspirant ancien. Et puis aujourd'hui. Après discussion et après discussion avec l'autre frère, on est prêt à vous présenter aussi, notre frère Gaétan Pierre, étant vous connaissez, comme aspirant ancien à partir de maintenant. Mais avec Oui, Amen. <rire> Merci Seigneur. On l'a cuisiné. <rire> on a beaucoup échangé. Mais on, est, on rend grâce à Dieu pour ça, pour sa disponibilité, son cœur, son aspiration. Mais avec notre frère Amex, on est prêt à aller à une étape plus loin. On est prêt à vous le proposer comme ancien en formation. Et là, vous allez me dire, ben, c'est quoi la différence entre les deux? Hein? Bon, OK. Ça, c'est dans, dans nos statuts et règlements. Hein? On ne voit pas nécessairement ça bibliquement, mais dans nos statuts et règlements, on a les anciens, on a des anciens en formation, puis des aspirants anciens. Un aspirant ancien, c'est quelqu'un qui est encore un homme encore à l'étape de réflexion quant à son appel. Est-ce que le Seigneur m'appelle? J'aspire, mais est-ce que ça vient vraiment du Seigneur? Alors, on va l'inviter, après discussion avec lui, on va l'inviter aux réunions du Conseil. Selon nos statuts et règlements, il n'y a pas le droit de parole. Mais des fois, on laisse parler pareil. On leur demande qu'est-ce que tu en penses, toi. Mais on n'est pas obligé de le considérer. <rire> des blagues, on, on, on prend le temps d'échanger quand même. Mais, selon nos statuts et règlements, il n'y a pas le droit de parole. Et ça, c'est l'aspirant ancien. L'ancien en formation, c'est une personne qui voit le plus en plus l'appel du Seigneur dans sa vie, et que nous aussi, en tant que conseil, on voit cet appel-là. On prend le temps de discuter, de réfléchir. Et c'est là que s'est rendu. On peut inviter quelqu'un qui aspire au conseil, on n'a pas besoin de vous consulter pour ça. Mais pour un ancien en formation, on a besoin de prendre un vote en assemblée pour le reconnaître comme ancien en formation. L'ancien en formation va avoir le droit de parole, mais pas le droit de vote au conseil. Donc, vous voyez un petit peu les différences. Mais c'est pour ça qu'on veut, euh, probablement, selon notre calendrier, le 29 octobre prochain, dans une courte réunion de membres, après la célébration, vous présentez notre frère Amex comme ancien en formation. Et d'ici là, ben, on va s'arranger, Amex, on s'en est pas encore parlé, mais on aimerait ça entendre ton témoignage, comment le Seigneur t'amène ou t'es rendu. Puis ensemble, on veut partager aussi ça avec vous pour qu'on puisse ensemble le reconnaître dans cette, euh, cette tâche-là comme ancien en formation. Juste vous mentionner qu'Amex euh, a commencé une formation théologique mais avec les nouvelles possibilités avec le séminaire avec SEMBEC, euh, entrevoit d'entreprendre un, un programme au niveau de la maîtrise à partir de l'hiver donc on est toutes dans les dans les choses pour ça mais puis déjà Gaëtan est en train d'étudier de, 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 aussi avec euh, un autre séminaire euh, on ne dira pas là mais euh, <rire> fait des blagues avec euh, la faculté de théologie pour une maîtrise, puis il est déjà avancé dans son programme. Mais tout ça pour dire que c'est là qu'on est rendu Vous allez dire, "Ouais, mais il n'y a pas de diacre. Inquiétez-vous pas. C'est dans notre cœur d'en avoir. C'est dans notre cœur d'avancer avec ceux qu'on voit la possibilité, puis on espère pouvoir avancer dans ce sens-là. Et c'est notre désir, comme Église, de continuer de nous investir dans la prochaine génération pour transmettre... L'Évangile à des hommes fidèles, capables de l'enseigner à d'autres. Et c'est notre appel, c'est ce que le Seigneur veut pour nous. En terminant, quelle est votre part dans la formation des ouvriers qui vont prendre le flambeau ou prendre le témoin pour le porter pour la gloire du Seigneur? Je l'ai dit, il y en a qui disent, ah, ça, c'est la job des anciens. En partie. Mais je veux vraiment vous inviter à considérer de vous engager dans la mission du Seigneur à former des disciples. Parce que c'est dans le service de l'Église, dans la formation de disciples, qu'on va voir des leaders se développer. Quelle va être votre part? Je sais. Ici, on a de la formation de disciples. Chaque dimanche, j'enseigne, c'est de la formation de disciples. Et mercredi, on se rencontre. Il y en a qui, peut-être, ne le voient pas comme ça, mais qui enseignent aux enfants, c'est de la formation de disciples. Vous, comme parents, vous êtes en train de former des disciples avec vos enfants. Avec la jeunesse aussi. Ceux qui s'investissent dans enseigner les jeunes, vous êtes en train de former des disciples. Est-ce que vous voulez avoir une part dans cette mission-là? Une chose que vous pouvez faire concrètement, c'est de commencer à prier le Seigneur. « Quelle est ma part dans cette mission que tu nous appelles? À quoi m'appelles-tu, Seigneur? » Priez pour vous-même. C'est quoi « Qu'est-ce que je dois faire maintenant? » Riez aussi pour nous, nos, vos anciens, qui doivent, au travers de bien des responsabilités, ne pas perdre de vue cette tâche importante. On ne veut pas voir l'Évangile mourir après qu'on soit passé. On veut que ça puisse continuer. L'Évangile ne mourra pas, mais ce que je veux dire, c'est l'œuvre de l'Évangile ici, à Saint-Hubert, et autour de nous. On veut le voir progresser. Que le Seigneur puisse faire de nous à travers tout ça, une Église engagée activement dans la mission et qu'à travers notre engagement, ils puisse former des ouvriers qui vont être actifs dans la moisson et tout ça pour la gloire de Jésus-Christ, notre roi. Prions. Seigneur notre Dieu, merci pour ta parole. Merci pour ce privilège qu'on a, Seigneur, de, le, de la lire, de l'entendre. Et Seigneur, aide-nous comme Église à prendre au sérieux ce mandat que tu nous as donné de faire de toutes les nations des disciples en, le, en les baptisant, en, les en, en leur enseignant tout ce que tu as prescrit. Et fortifie-nous, Seigneur, comme leaders de cette Église pour qu'on puisse toujours être à l'affût chercher à former les leaders qui vont nous suivre. Et Seigneur, tout ça, on le fait pour toi seul et pour ta gloire à toi seul, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Je vais inviter l'équipe de Louange qui va nous courir.